0: Hemos venido hablando acerca del hijo pródigo, hemos hablado de por qué se fue, qué hizo cuando se fue, y hoy vamos a hablar qué es lo que hizo el padre cuando el hijo decidió regresar. Y antes de comenzar, quiero preguntarles si alguna vez ustedes han supuesto algo de alguien. Suponer es pensar lo que la otra persona pensaría o pensar lo que la otra persona haría. Mientras ustedes piensan, quiero darles un ejemplo. A veces nos pasa que Oscar supone que yo voy a sacar la llave del carro, y yo supongo que él va a sacar la llave del carro. Entonces salimos, y nos vamos a montar al carro, y yo le digo abre la puerta, y él me dice, ábrela tú, y yo, ábrela tú, no, ábrela tú, ¿tú no traías las llaves? Y yo le digo, no, yo pensé que tú ibas a manejar. Y nos toca del parqueadero devolvernos por las llaves del carro, porque yo supuse que él las iba a traer, y él supuso que yo las iba a traer. Eso es chistoso, porque es como romántico, abre tú, no, abre tú, abre tú, no, abre tú, cuando no hay afán Pero cuando hay afán y necesitamos irnos ya, pues la suposición de quién lleva las llaves no es tan chévere Nosotros somos muy dados a suponer, suponemos lo que la otra persona está pensando O suponemos lo que la otra persona va a hacer Y las suposiciones son buenas cuando suponemos bien pero son malas cuando suponemos mal acerca de una persona. Nosotros debemos aprender a no suponer y nos pasa mucho. Ay, es que yo suponía que iba a llegar tarde, entonces no le hice comida. O yo suponía que iba a llegar temprano y le hice el almuerzo. Y la otra persona llegó tarde y se quedó el almuerzo. Nos, han, han tenido problemas por suponer, por pensar algo que otra persona pensaba o pensar qué iba a hacer otra persona. Y esas suposiciones Nos hacen tener comportamientos Errados o conductas erradas O argumentos en contra de otra persona Es que yo supuse que tú estabas bravo Conmigo, no, no yo no supongas porque yo no Estoy bravo contigo, simplemente estaba Pensando en otra cosa, pero yo supuse Que estabas enojado conmigo Y hoy vamos a ver Que nosotros también tenemos fal eh, Falsas suposiciones acerca De Dios, nosotros suponemos Cosas que Dios no ha Hecho o que Dios no ha dicho o que Dios no ha pensado y vamos a tratar un poquito de desbaratar esas falsas suposiciones que tenemos acerca de Dios cuando nosotros pensamos por Dios y van a decir no yo nunca pienso por Dios pero vamos a darnos cuenta que a veces sí llegamos a pensar lo que Dios debería hacer o pensamos lo que Dios debería decir acerca de una situación y una de las cosas que nosotros debemos aprender acerca de las falsas suposiciones acerca de Dios es lo que Dios piensa cuando alguien se arrepiente. ¿Qué pensaríamos nosotros cuando alguien nos falla? ¿Será que sí se arrepintió? Bueno, ya vamos a verlo más adelante. Pero el propósito de esta predica es minimizar la probabilidad de que nosotros tengamos falsas suposiciones en contra de Dios. Cuando nosotros pecamos podemos preguntarnos, ¿será que Dios sí me perdona? ¿Será que Dios me puede perdonar este pecado? ¿Será que Dios me puede perdonar esto que hice? O incluso llegamos a pensar de otra persona. ¿Será que Dios sí puede perdonar a esa persona? ¿Será que Dios sí puede perdonar eso que hizo? Porque todos predicamos acerca del perdón. Todos sabemos que Dios perdona, todos sabemos que Dios nos ama. Pero en nuestra mente clasificamos los pecados como el triage de urgencias. Para nosotros hay pecados que son triage 1, o sea que solamente le damos acetaminofén y váyase para la casa. Pero hay otros pecados que son más graves, como el 4, que necesita unidad de cuidados intensivos, traslado inmediato para ese lugar. Pero el que le pone la, la importancia al pecado somos nosotros. Voy a ponerles un ejemplo, eh, no sé si todos conozcan quién es Garabito. Eso fue como de los 80 o de los 90 más o menos. Garabito era un violador de niños en serie. Y uno diría, uy, Garabito no tiene perdón de Dios. Es una suposición falsa, porque aún Garabito tiene perdón de Dios. Y la mente de nosotros en ese momento explota. ¿Cómo así que un violador de niños tiene perdón de Dios? pero ¿quién le está poniendo el color al pecado? Nosotros. Nosotros somos los que decimos, este pecado sí sería más fácil para perdonar. Ay, una mentirita es mucho más fácil que un violador en serie de niños. Ese hombre lo que merece es el infierno. Y a veces nosotros nos ponemos en el papel de juez y decimos a quién Dios sí debería perdonar y a quién Dios no debería perdonar. Y es una falsa suposición, porque Dios nos perdona a todos. Dios perdona a la que te robó tu marido. ¿Qué? ¿A esa? A esa Dios la perdona. Y a tu marido también. Pero uno diría, no, pero si me fui infiel. ¿Qué hace esa señora? Esa señora no pene ese perdón de Dios. Se robó el papá de mis hijos. Falsas suposiciones acerca de Dios con el perdón. Pensamos que Dios debería perdonar a unas personas y a otras no Aunque de palabra podemos decir que Dios nos ama y Dios perdona a todos Cuando ya ponemos esos casos así bien puntuales Entonces nuestra mente comienza a decir Uy no, pero eso no, eso no de eso tan bueno no dan tanto Eso no debería perdonarlo A veces pensamos que Dios debería estar tan molesto con un pecado Que no debería ni siquiera escuchar las oraciones ¿Será que Dios no escucha nuestras oraciones? Dios nos escucha siempre ¿Será, y decimos ay pero es que ya le he vuelto a pedir al Señor tantas veces perdón que no sé si esta vez me vaya a volver a escuchar, será que Dios cuenta el número de veces que le hemos pedido perdón y dice uy no esta ya es la quinta mijito ya no oré más porque ya no lo voy a escuchar, no Dios escucha nuestras oraciones así las hagamos en lugares incorrectos hay un testimonio, y esto es puro chisme cristiano porque ustedes tienen que ir a googlear el testimonio bien Porque tal vez no me lo haya aprendido de memoria Pero hay un cantante que se llama Tales Roberto Él cantaba para Dios y tiene una voz súper, súper chévere y alguien se dio cuenta que cantaba muy bien y le dijo, usted debería cantar música más comercial, o sea, usted debería hacerse famoso, porque si ustedes ven los videos eh, comerciales, tienen como 25 millones de reproducciones. Y los videos cristianos, por mucho, 7 millones de reproducciones, 10 millones de reproducciones. Hay música que es más comercial porque es más general. Y le dijeron a tales, usted debería irse por esa línea, usted hace cantando gospel cuando el mundo lo necesita a usted para ser famoso. Y todos los cantantes sueñan con que su música sea escuchada, con poder cantar en lugares donde muchas personas puedan cantar sus canciones y poder virillar. Y ese medio es un poco fuerte. En ese medio, Tales como tales, Roberto conoció las drogas y comenzó a consumir droga. Y en una de esas llevadas, él sintió la presencia de Satanás. Pero también en esa misma llevada, él se encontró con Dios que lo estaba buscando. Y uno pensaría, ¿Dios está buscando a alguien que usa drogas? Esa persona que usa drogas debería venir a la iglesia para tener un encuentro con Dios. Porque es aquí en la iglesia donde las oraciones son escuchadas. Y a uno le rompe la cabeza y uno dice, ¿cómo así? O sea, Dios, Dios puede estar en el lugar donde una persona está está consumiendo droga? No, ese no es un lugar para que Dios esté. Dios debería estar solamente acá en la iglesia, donde estamos los santos, donde estamos los que oramos, donde estamos los que cantamos. Se nos rompe el coco, aunque todos saben que Dios está en todas partes, ¿cierto? Todos sabemos que Dios es omnipresente. Cuando ponemos ese caso de que Dios esté ahí en medio del pecado y que esa persona pueda sentir que Dios la está llamando aún cuando está cometiendo el pecado, como que le rompe a uno la cabeza y uno dice, ¿cómo así que Dios puede buscar a esa persona en el lugar del pecado? Dios puede buscar a las personas en las discotecas, en las tabernas, puede ir al lugar donde ellos están porque es que Dios está en todas partes y hasta allí Él los puede ir a convencer. Él escucha oraciones, no solamente las que hacemos nosotros acá, sino Él escucha esas oraciones que alguien hace en medio del pecado, diciéndole Señor, te necesito. Y el Señor no le va a decir como, uy no, estás en un prostíbulo, yo a ti no te escucho porque qué indignidad que, que te refieras a mí en ese lugar. Al contrario, aún allá el Señor va y escucha la oración. Amén. ¿Será que sí tenemos falsas suposiciones acerca de Dios? Pensamos que no, no, acá ah, no ah, vamos a suponer mal de Dios. Pero cuando ya ponemos esos ejemplos decimos como, uy sí, a veces sí pienso que Dios debería pensar diferente que pensara como yo pienso Y quiero que podamos entender que el perdón y el amor de Dios a veces no se puede comprender con nuestra mentalidad humana, nuestra mentalidad humana está viciada, está... Eh, ha aprendido cosas acerca de lo que hemos vivido y lo que nosotros pensamos que está bien o que está mal. Para poder entender el amor y el perdón de Dios, necesitamos la revelación de su palabra para que el Señor pueda obrar un milagro en nuestras vidas y cambiar la manera en la que estamos pensando. Vamos a mirar qué hace el Padre cuando pecamos y decidimos regresar basados en el hijo pródigo. Lo primero que Dios hace es que manda al Espíritu Santo por nosotros. Nosotros tenemos una falsa suposición de que cuando hacemos algo malo, nosotros somos los que buscamos a Dios Y decimos, ah ya por fin acepté que Dios me está, ya por fin acepté la iglesia, ya por fin acepté venir, ya por fin quise acercarme a Dios y es totalmente falso aunque nosotros tomamos la decisión de alejarnos, Dios no, 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 no quiere que nosotros estemos lejos de Él. Al contrario, Él quiere que nos acerquemos. Y Él manda al Espíritu Santo a que nos reargulla en medio del pecado para que nosotros podamos volver a la presencia de Dios. Vamos a mirar Lucas 15, versículo 17, dice, Finalmente recapacitó y dijo, ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Está hablando el hijo pródigo y está diciendo, finalmente recapacitó. Es decir que hubo varios intentos donde él pudo haber pensado, yo estaría mejor allá, pero mejor no. Esto que estoy haciendo no está bien, pero ya me metí, ya tengo que sacarla adelante. ¿Cuántos pensamientos habrá tenido el hijo pródigo tratando de regresar a la casa de su padre, pero no regresaba hasta que finalmente recapacitó. Yo no sé ustedes, pero yo sí, yo no le dije sí al Señor a la primera vez que alguien me invitó. Varios de los que estamos acá tuvimos que aceptar varias invitaciones Tu amigo, tu vecino, tu compañero de la universidad, un familiar Te invitaron a una iglesia, te invitaron a otra Te regalaron una biblia, te regalaron una tarjetica, te regalaron un mensaje Y uno como que no, no decía sí Hasta que al final... Aceptó la invitación de algunos de los tantos que nos invitaron a la iglesia a conocer al Señor, no fue a la primera vez Pero quiero decirte que cada una de esas fue invitaciones que el Espíritu Santo te estaba haciendo a tu vida para que tú pudieras venir a conocer al Señor No aceptaste la primera invitación, pero aún así el Espíritu Santo no se cansó de seguirte invitando, de seguirte invitando, de seguirte enamorando Porque ese es nuestro Dios, es un Dios que no se cansa para traernos cerca a su presencia cuando alguien dice, pero es que yo no, yo no escucho esa voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo todo el tiempo nos está hablando. El Espíritu Santo, han escuchado cuando las personas dicen, es la voz de la conciencia que está ahí hablando y diciendo como eso no se debe hacer, ahí no es, ahí no es. Es el Espíritu Santo que le está diciendo a las personas, porque en el libro de Romanos cuando ustedes leen dice que nadie puede llegar al día del juicio final y decir que no conoció a Dios, que nadie le predicó. Porque la primera manera en la que nosotros creemos en Dios es a través de la creación. La palabra dice que la creación muestra la gloria de Dios, muestra la majestad de Dios. Nadie puede salir de la casa y decir, no es que yo no sabía que había Dios. O sea, tienes que mirar al cielo y preguntarte quién creó el cielo. ¿Cómo haces tú para poder dormir tranquilo y saber que la, el mundo dio la vuelta y no se cayó? ¿Cómo, sabe, ¿Cómo puedes estar tranquilo sentado en esa silla sabiendo que la gravedad está actuando y que no vas a salir flotando en este auditorio? Alguien tiene que haber creado eso y lo primero que muestra que existe un Dios es la creación. Lo segundo que muestra que hay un Dios, aunque no nos hayan predicado, es la conciencia. Porque aún las personas que no vienen a la iglesia, cuando hacen lo que no está bien, ellas saben que están haciendo lo que no está bien. ¿Cómo uno sabe que está haciendo lo que no está haciendo? ¿Cómo uno sabe que no está haciendo? Bien las cosas que debería estar haciendo Porque es la conciencia Es la manera en la que Dios va mostrando Va diciendo mira por ahí no es Esto no está bien Las personas que aún no vienen a la iglesia Saben cuando están haciendo las cosas mal Pero lo que pasa es que La, la conciencia La palabra lo llama que se va poniendo Una conciencia encallecida ¿Han visto los callos de los pies? Es como una piel Yo no sé si muerta o viva Pero es una piel tiesa diezísima, que ya pierde la sensibilidad, o sea, tú la puedes tocar y ese callo está durísimo, eso ya no entra ni la uña, no entra ni la piedra pomes, porque está duro, está en, se volvió un callo. Y algunas personas cuando no escuchan la voz del Espíritu Santo, cuando no escuchan esa voz de la conciencia, su conciencia se va volviendo como un callo del pie. Y no les entra nada y aunque el Señor los trate de traer y les trate de mostrar, su conciencia se volvió como un callo del pie y ya no pueden aceptar el consejo de Dios. Pero el Señor siempre va a buscar que nosotros podamos venir a Él. Y cuando habla de la palabra «recapacito» en el versículo 17… Habla de una palabra en griego que se llama metanoia, que significa arrepentimiento. Y para que haya arrepentimiento debe haber un cambio de mente. Si no hay un cambio de mente, no hay arrepentimiento. ¿Hay? Remordimiento Y muchas personas tienen remordimiento, muchas personas dicen Ay sí, qué embarrada, le fui fiel a mi esposa, esa negrita que los domingos en la noche me hacía caldito de papa con costilla Que me tenía el lunes todo listo para yo irme a trabajar Uy, pero ¿quién pidió pollo? ¿Quién es esa muñeca que está caminando por ahí? ¿Esa? Es el arrepentimiento, el remordimiento Están diciendo, ay sí, yo lo hice mal, terrible Uy, pero pecado, qué rico Y no les cambia la mente Porque aunque saben que están haciendo mal Aún quieren seguir haciéndolo malo Hay muchas personas que tienen remordimiento Que saben que están haciendo lo malo Pero aún así lo siguen haciendo pero el Señor cuando dice que finalmente recapacitó, se llama metanoia, significa que hubo arrepentimiento, que hubo un cambio de mente. ¿Quién puede producir ese cambio de mente? El Espíritu Santo. Nosotros no podemos producir ese cambio de mente, es el Espíritu Santo que nos ayuda a cambiar la mente. ¿Han escuchado que personas dicen que a los cristianos nos lavaron la mente? Dicen, a usted le lavaron la mente, ¿a usted le lavaron el cerebro en esa iglesia Esa es una suposición verdadera Si tú no tienes tu cabeza lavada en la iglesia, estás mal Tienes que lavarte la cabeza con la palabra de Dios Tú no puedes seguir pensando igual Debes decir, sabes, a mí me lavaron la cabeza, me lavaron el cuerpo, me lavaron todo Yo ya soy una persona diferente Porque si tú sigues pensando igual al mundo Si no has hecho un lavado en tu cabeza, pues no has cambiado de vida cuando habla de arrepentimiento, la palabra arrepentimiento es como si una persona fuera en un precipicio y está hacia el borde del precipicio y esto se llama pecado. Y la persona se arrepiente y es que da un giro de 180 grados y cambia lo que está pensando. Ya no mira lo que estaba mirando antes, ya no piensa lo que estaba pensando antes, ya no hace lo que estaba haciendo antes porque hizo un giro de 180 grados. Esto es geometría. ¿Pero qué pasa con el remordimiento? Es un giro de 360 grados. ¿Se acuerdan del, del transportador? Cuando vendía la mitad o cuando venía completo. Re arrepentimiento es uno que solamente da la mitad de la vuelta, 180 grados. Ya no miro, sino voy a mirar lo contrario. Pero el remordimiento es cuando yo voy dando la vuelta, yo voy diciendo, sí, estuvo mal, eso que estoy haciendo no está bien, yo debería cambiar, pero aún sigo, me gusta el pecado, no me quiero alejar, ya tengo una vida, vida, nueva vida con este pecado y vuelve otra vez a quedar en la misma posición para volver a seguir pecando. Ese es el remordimiento. Pero el Espíritu Santo en nosotros produce ese cambio de mente que va a cambiar nuestro estilo de vida. Es un privilegio que Dios nos ame y nos perdone, pero es tremendo milagro, que el Señor le cambie la mente a uno, que lo que uno estaba haciendo ya no lo quiera hacer porque ya no siente ganas. Es la obra del Espíritu Santo que está ahí para ayudarnos y para convencernos de que el pecado está mal en nuestras vidas. Y vamos a vivir en un mundo pecaminoso. El Señor nos puede perdonar hoy, pero mañana vamos a volver a ser tentados y pasado mañana y en el 2022, en el 2023, en el 2030, todos los días de nuestra vida vamos a tener la tentación ahí en la puerta de nuestra vida. Pero el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad para poder vivir en un, en un mundo que está lleno de, tentación, de tentaciones, pero vivir en la vida del Espíritu y no en la vida de la carne, no en las obras de la carne. Miren lo que dice Romanos 8:26. Además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad Solos no vamos a poder regresar a Dios Es el Señor que nos busca a través de su Espíritu Santo Aceptamos la invitación y podemos volver a casa Hay muchas personas que aún escuchando la voz deciden no volver o sea que es un trabajo conjunto, el Espíritu Santo nos invita, nos invita, nos invita y cuando aceptamos la invitación, Él va a transformar nuestra mente porque Él nos ayuda, Él sabe que esta carne es débil, Él sabe que a esta carne le gusta pecar, por eso necesita ayudarnos. La segunda suposición falsa que tenemos es que necesitamos hacer una súper oración para que el Señor nos perdone y entonces los que no tienen tanta habilidad para hablar piensan que no pueden ser perdonados por Dios. Y hay personas que piensan que Dios, más bien, hay personas que piensan que otras personas oran más bonito que ellas. Cuando dicen como, benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto maestres a los hombres que le diste a vuestro hijo la mejor prenda. Entonces uno dice, uy, no, esa persona ora tremendo, porque dice, el eterno, el magnífico, el poderoso. Y yo digo, papito Dios, gracias por este día. Entonces esa persona sí sabe orar, y yo, no sé orar y es totalmente falso porque la, el perdón no está basado en tu oración Porque entonces estaría girando todo en torno a ti Entonces si tú oras Dios te perdona, pero si tú no oras Dios no te perdona Es falso, Dios te perdona porque Él te amó primero y porque Él ve el sacrificio de Jesús y te puede perdonar a ti Así que tú no tienes que orar larguísimo, y ¿cómo hago? O sea, ¿cómo puedo yo decirle al Señor que la embarré y que necesito otra vez volver a su presencia? ¿Cómo le digo? Diciéndole. O sea, no necesitas una oración muy elaborada, que con muchas palabras rebuscadas, para que el Espíritu Santo hable a través de ti y el Padre te pueda perdonar. Dios nos perdona no por nuestra oración, sino por la gracia que hay en nuestra vida a través del sacrificio de Jesús. Lo que pasa con algunos cuando ya somos cristianos es que se nos olvida que todo comenzó por la gracia y seguimos en la gracia pensamos que cuando nos convertimos de nuevo el Señor perdonó todos nuestros pecados antes de conocerlo por la gracia del Señor y después de que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador entonces ahora todo recae en mi esfuerzo, en mi oración en mi lectura de la palabra, en mi comportamiento no, también es por gracia comenzamos por gracia y terminamos por gracia, porque la oración de nosotros no hace que Dios nos perdone más o no hace que Dios nos perdone menos, hay personas que no tienen tantas palabras para eh, usar en el momento de la oración pero tienen su corazón derramado ante la presencia del Señor, están orando como hablando con una persona cercana y eso no limita el perdón de Dios nuestra mente piensa y es un, una falsa suposición que la otra persona debe decir algo para que yo pueda perdonarlo y por eso es que pensamos que para, hablar, para que Dios nos perdone necesitamos hacer oraciones bien elaboradas Por ejemplo, si alguien te ha fallado, tú piensas en tu mente Voy a esperar a ver con qué actitud llega esa persona ¿Han pensado eso? Si esa persona llega en buenos términos, yo también estoy en buenos términos Pero si llega con los guantes, acá los tengo no es, sin más, sino, no es más sino que diga Y yo saco los guantes Y así pensamos que es Dios Si yo llego así, entonces el Señor me va a tratar así Pero si llego así, entonces el Señor también me trata así Otra cosa que nosotros pensamos Que es una falsa suposición Que nos hace pensar mal acerca de Dios Es que si me abraza Lo abrazo Pero si no me abraza, no lo abrazo Si me saluda Lo saludo Pero si no me saluda yo tampoco lo saludo, y la otra persona está pensando lo mismo. Si me saluda, lo saludo, si no me saluda, no me saludo. Suposiciones, yo supongo que tú me vas a saludar, etcétera. Esperemos a ver qué cuento me va a echar. Esperemos a ver con qué viene a pedirme perdón, a ver si yo le creo lo que me va a decir. Esperemos si me logra convencer, tiene que traerme un buen argumento. O sea, no me dé una explicación, ¿Cuántos les gustan las explicaciones a medias? En especial a las mujeres no nos gusta, <risa> nos gusta que el perdón sea como, lo siento, no lo siento no, perdón, perdón no, perdón arrodillado, arrodillado y con un ramo de rosas y me invita a comer, porque si no entonces no lo perdono, así pensamos de Dios, entonces tengo que ir, Señor perdóname, no sé qué, el Señor dice no, yo no te perdono por lo que tú hagas, yo te perdono por lo que Jesús ya hizo, en ti, que fue que morir y resucitar miremos lo que dice Efesios 2 del 4 al 6, dice pero Dios que es rico en misericordia como es la misericordia de Dios rica, abundante por su gran amor, cómo es el amor de Dios, gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado Dios nos amó, nos amó cuando estábamos muertos y el problema de un muerto es que no puede hacer nada ni decir nada para ser perdonada. ¿Cómo perdonas a un muerto si no te puede hablar, si no te puede decir nada? Y el Señor cuando estábamos muertos, cuando no podíamos hablar, cuando no podíamos hacer nada, Él decidió perdonarnos. Él nos amó antes de que tú dijeras, perdóname Señor. Él ya te había amado. Entonces, ¿por qué nosotros confesamos el pecado? Porque también la palabra dice que si tenemos pecado, debemos confesarlo. Nosotros confesamos el pecado porque necesitamos reconocer qué es lo que está mal en nuestras vidas. Si yo reconozco lo que está mal, voy a poder atacar eso que me está haciendo daño. Si ustedes tienen un dolor en el hombro y dicen, uy, no, es que no puedo ni levantar el brazo porque me está doliendo mucho el hombro, pero se toman un gabiscón, ¿saben qué es gabiscón? Es un antiácido, como cuando uno le da dolor, gastritis o reflujo, agrieras, como lo llamen. Dice, no, me voy a tomar para este dolor de hombro un gabiscón. Pues no funciona, porque es para otra cosa. Lo mismo pasa con el pecado. Cuando yo identifico cuál es el pecado, yo voy a estar más atenta. Yo voy a estar pensando, uy, pilas, pilas, Diana, porque esa es nuestra área débil. Ahí es donde debemos reforzar. Ahí es donde debes mirar qué es lo que dice la palabra. Ahí es donde debes decirle al Espíritu Santo que te ayude. Pero yo no puedo pensar y decir, Señor, perdóname por la pornografía. Si yo nunca he visto pornografía, el Señor me va a decir como, ¿y está qué? O sea, ¿qué le pasa? ¿Está loca? Pero si yo le digo, Señor, perdóname por mi lengua, porque a veces hablo muy rápido y puedo ver ir a la gente. Ah, entonces ahí el Espíritu Santo puede obrar, yo reconozco mi debilidad y le doy el poder al Espíritu Santo para que obre en mí, cuando yo confieso mi pecado estoy avergonzando a Satanás Satanás lo que quiere es que nosotros encubramos el pecado Que nadie lo sepa, que lo tengamos tapado, que lo tengamos oculto Pero cuando yo lo saco a la luz, estoy avergonzando a Satanás Y le estoy diciendo, ¿sabes Satanás? Mira, este es la artimaña que tú tienes contra mí Pero yo estoy creyendo más en lo que Dios puede hacer en mí Que en lo que tú puedes hacer en mí Entonces cuando yo confieso mi pecado, avergüenzo a Satanás Cuando yo no confieso mi pecado, Satanás tiene las de ganar Porque me tiene en lo oculto Yo no yo no confieso mis pecados para que Dios me perdone porque Él ya me perdonó. Pero cuando yo confieso mis pecados, yo le estoy reconociendo al Señor su señorío sobre mi vida. Yo estoy reconociendo que le he fallado y hace parte de, para mí de la manera en la que yo le muestro arrepentimiento a Dios. La tercera cosa que a veces llegamos a pensar... Mal, una falsa suposición Es que los que necesitamos ser perdonados o Los que queremos acercarnos a Dios con urgencia Somos nosotros Ay, no, es que yo necesito a Dios rápido Pero realmente el que nos quiere rápido es Dios Miremos lo que dice Lucas 15, versículo 20 Dice, y así se levantó y regresó con su padre Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio Y tuvo compasión de él Corrió antes y se echó sobre su cuello Y lo besó ¿Quién corrió a abrazarse? El papá. ¿Quién le dio beso? ¿Quién se le echó encima? Y a veces nosotros pensamos que yo soy la que estoy buscando a Dios. Entonces, ay, Yo voy a buscar a Dios Yo voy a echarmele a Dios Yo voy a mandarle un beso a Dios Pero el que siempre da el primer paso es el Señor Pero a veces pensamos Yo soy la que estoy haciendo el esfuerzo de orar Yo soy la que estoy haciendo el esfuerzo De, de, predica, de leer la palabra Pero el Señor es el que toma El primer paso Él es el que sin importar cómo nosotros lleguemos Él es el que nos está esperando para recibirnos El Padre corrió A ver a su Hijo ¿Y de dónde venía el hijo? ¿Se acuerdan? De los cerdos. Han ido a una, creo que se llama porqueriza. Han ido, eso huele marranera. Por eso uno dice huele como un marrano. Porque literal huele a un marrano, ese olor de los marranos es diferente al olor de otro animal, es un, amor, un olor fuerte, es un olor hostigante, repugnante, porque resulta que en, en, en España ese olor de, de los cerdos se llama berraco. Porque se han dado cuenta que es una hormona sexual en los machos llamada androesterona. Entonces ese olor es más fuerte que las heces, que la, que la orina o que el sudor. Entonces ese olor se le llama berraco. Y a eso venía oliendo el hijo pródigo, venía oliendo a puro marrano. Pero el papá no pensó como, uy, desde lejos lo veo y está sucio, uy, qué asco, quién sabe hace cuánto no se baña. Si a uno le molesta, a uno le a chucha. Imagínense oliendo a Marrano, quién sabe si se había bañado, venía sudado, o sea, realmente no daban ganas de abrazarlo. Pero él corrió, lo abrazó, se lo echó encima y lo besó. Impresionante, porque no, no dependía de lo que el muchacho hacía, era el amor del padre que ya estaba listo para recibirlo. ¿Nosotros qué pensamos? Ah, no, primero que se bañe, ¿cierto? Porque uno como va a abrazar ahí Que llegue el, el marido ahí todo borracho No, vaya se baña, mijo Y después sí, lo saludo Porque esa es nuestra mente Usted tiene que cambiar Para que yo lo pueda perdonar Usted tiene que mostrarme Que es diferente Para que yo lo pueda perdonar Y Dios dice, tú no tienes que mostrarme Que eres diferente, yo te amo Así como estás Y como te amo tanto, no te voy a dejar así El Primero lo amó y luego sí lo limpió. Ya vamos a ver más adelante. Él no le dijo, tienes que hacer esto para que yo te abrace. No, yo te amo y luego me encargo de limpiarte. Yo primero te perdono y luego sí cambio tu apariencia. Dios tiene urgencia de que nosotros podamos entender que Él nos está esperando y que quiere perdonarnos. Miremos lo que, mira, lo que dice Primera de Juan 4.19. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Él es el que da el primer paso. Segunda de Pedro 3.9 dice, el Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan. Miren otra falsa suposición de Dios. ¿Cuántos han pensado que Dios se ha tardado? Una falsa suposición. Dios nunca se tarda. Sino que nos tiene, que Paciencia. Y no quiere que ninguno se pierda sino que todos se vuelvan a Él. Hay un amor del Padre que nos está esperando para que nosotros podamos sentirnos amados y perdonados. La cuarta suposición falsa que nosotros pensamos es que cuando alguien hace algo malo, debe pagar por eso malo que hizo. Dios nos muestra algo diferente. Lucas 15, 22 muestra, pero el Padre le dijo a sus siervos, Traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. El pecado tiene consecuencias, ¿cierto? Ya todos sabemos eso. Pero Dios no nos abre la puerta y nos dice, ¿pecó, no? Ahí ya le vamos a ver su, su consecuencia, su maldición ahí bien merecida. No, la consecuencia viene por las decisiones que nosotros tomamos, más no porque Dios nos haga entender las cosas a las malas, como nosotros pensamos. Si este me hizo, entonces yo quiero que le duela bien, o sea, que le duela harto, que aprenda que así no se hace. Dios no es así. Hay papás, no todos, pero hay algunos que dicen, si ¿Sí vio, yo le dije que no se subiera ahí, ahora llore para que aprenda. Le, le dicen, no corras tan rápido en la bicicleta y se cae. Si vio, por eso se cayó. ¿Le está doliendo? Venga y le echo agua oxigenada. ¿Le duele? ¿Le duele? Ahora sí va a aprender que así no se hacen las cosas. Pero Dios es diferente. Nosotros supondríamos y nos gustaría incluso a veces que Dios fuera así. Que Dios dijera, uy, este que está bien malo, Señor. Hazle esto que le duela. Que aprenda que así no se hace. Que aprenda que así no se tratan las cosas de Dios. Pero el Señor no es así. Al contrario, dice que Él le dio la mejor ropa, anillo y calzado. ¿Qué significa eso? Que Él quería quitarle todos los argumentos que el diablo había puesto sobre su vida y le quería poner la identidad de su familia. Dios, el Padre quería que el hijo se sintiera que era amado en la casa que él era bienvenido en la casa, que él podía volver a casa y no sentirse como cuando uno siente que ha fallado, les ha pasado Al, con la mamá que uno no sabe, después de que la embarró, uno no sabe cómo contentarse con la mamá entonces uno baja a la cocina, si le da comida entonces pues significa que ya está ablandando pero cuando uno tiene miedo de cómo la mamá va a actuar, uno no sabe ni qué decir uno como buenos días Mami, porque uno sabe que la embarró y está arrepentido, pero no sabe cómo poder volver a restaurar esa relación. Y entonces están los, los, los que dicen, bueno, si mi mamá ablanda, yo hablando. Si está dura, pues sigamos duros, hasta que el primero que dé su brazo al torcer. Pero están los otros que son como, mamita linda, ¿qué quieres que te, te lavo la losa, mamita? Te tiendo la cama. Y a veces así somos con Dios también. ¿Qué, señor, pero ¿qué más hago? O sea, leo la Biblia, ¿cuánto tiempo oro, canto, bailo? Dime, Señor, dime qué hago para que me perdones. Y el Señor dice, no, tranquilo, tranquilo, yo lo perdono. Ahora yo te voy a quitar todas las cosas viejas que traes todo lo que el diablo te hizo pensar, todo lo que te hizo desviar y yo quiero que tú te sientas como en casa, yo quiero que tú te sientas que eres bienvenido a este lugar, eres bienvenido a mi presencia, te estaba esperando. Cuando, imagínense este caso hipotético, ustedes llegan súper mojados a la casa de alguien, tienen la ropa mojada, los zapatos mojados y esa persona abre la puerta porque ustedes van de visita y les dice como, ¡Ay, viene súper mojado! ¡Quítate los zapatos porque me mojas el piso! Y yo lo acabé de limpiar. Entonces, por favor, deja tus zapatos allá afuera y entras para que no se me dañe el piso. ¿Cómo se sentirían ustedes? Súper incómodo, ¿cierto? Como, y qué embarrada, vine acá a hacerle desorden. No, no me siento bien. Pero si pasa la misma situación y la persona abre la puerta y te dice, ¡ay, llegaste súper mojado! Espérate, te voy a traer unas chancleticas, unas sandalias, te las pones, te voy a traer una toalla para que te seques. ¿Quieres un saco? Bueno, sí, gracias ¿Un chocolatico caliente? Bueno, gracias ¿Te prendo la chimenea para que entres en calor? Bueno, gracias ¿Cómo se sienten ustedes? Amados, ¿cierto? Bienvenidos a esa casa Yo quiero estar en ese lugar En la primera escena uno diría Uy, no, me quiero ir ya porque estoy mojado Le voy a mojar hasta la silla en la segunda uno se siente en casa, uno siente que uno ha sido esperado, que alguien no solamente lo invitó porque quería sino porque alguien deseó estar, que, que tú estuvieras en ese lugar, ese es nuestro Dios, que cuando tú entras a la presencia de Dios no te, no te saca como, si ¿sí ve, eso le pasó por irse por allá, yo le dije, yo le dije en Juan, no se acuerda que yo le dije ahí que no mirara a la mujer ajena Y usted se puso a mirarla y mire cómo está ahora Entonces uno entraría como, ay sí señor, qué embarrada, lo siento Pero el señor dice, no, 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 ven para acá Ven yo te quito esa ropa, ven te quito todo eso sucio que tienes Ven te quito todo ese pensamiento malo que tienes Y te voy a dar anillo, te voy a dar calzado Y te voy a dar una túnica, te voy a enseñar a vivir una nueva vida Voy a darte un futuro y una esperanza Pero la otra cosa que hace es que Va y busca el becerro gordo, lo mata y comen de él. Hay una cercanía de neuroasociación positiva entre familiaridad, comida, igual amor. Cuando alguien está cumpliendo años, ¿qué es lo que buscamos? Un pastel o una torta, porque está cumpliendo años y alrededor de la torta nos reunimos todos para celebrarle su cumpleaños. Cuando hay un grado en su casa, ¿qué hacemos? Una comida, ¿cierto? Como para festejar, como para homenajear. Cuando tienen un invitado especial, ¿qué hacen? La comida especial o buscan un restaurante especial, porque en nuestro cerebro hay una asociación que cuando hay comida y cuando hay familia significa amor y es mucho en la, en la cultura latina nosotros somos muy dados a que la familia y la comida significa amor, por eso las mamás cuando tratan de mostrar amor a sus hijos tratan de hacerle lo mejor para que se sienta amado para que sienta que, que esa es la manera en la que ellas están preparando la comida para que sientan que son amados y cuando ustedes ya son grandes y piensan en la comida, recuerdan comida como, ay esta era la comida que mi mamá me preparaba, cuando me iba bien en el colegio. A este restaurante mi papá nos traía cuando pasábamos el año. Cuando íbamos a viajar siempre comíamos tal cosa. ¿Por qué se nos quedan esos recuerdos de la familia con comida? Porque nuestro cerebro asocia que donde hay familia y donde hay comida hay amor. Increíble nuestro cerebro tan inteligente. Y Dios dice... Yo quiero que tú también hagas esa asociación en tu cerebro, que cuando hay comida y estoy yo, significa que te estoy amando y que te estoy esperando. Amén. Miremos lo que dice Efesios 3.20, dice, «Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros». El modelo de Dios es quitar rápidamente todo lo que el diablo hizo cuando estábamos lejos de él para convencernos de su amor y de que somos bienvenidos a casa. Él va a ser mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos imaginar. Y aquí voy a darles un tip para los papás. Ustedes deben hacer que su casa sea un lugar donde sus hijos quieran estar. Que sus, hijas o sus hijos se sientan bienvenidos a ese lugar, que pertenecen a a ese lugar. Voy a darles un ejemplo chistoso, y es que cuando yo era chiquita, mi tía hacía los, el aseo de la casa el domingo en la mañana. Entonces cuando íbamos a visitar a mi abuelita, mi tía decía, no, 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 no pase, no pase que es que acabo de trapear. Pero, y nosotros ahí en la puerta. ¿Será que yo me sentía bienvenida? Yo sé que mi tía me ama, no es una tía mala, es una tía linda solo que es súper obsesiva, compulsiva con la, con la limpieza. Entonces, cuando íbamos a pasar, decía no, 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 no pase, no pase, que es que está mojado, no, no pase, que es que… No, 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 no. Entonces, uno decía, bueno, está bien, acá en la puerta. Hacemos visita en la puerta. Pero no hay nada más sabroso que una visita en la cocina. Nuestros hijos deben sentirse que son bienvenidos a nuestra casa. Y, y no que les hagamos sentir, no, no mueva eso, no, no haga eso, no, no diga eso, no, no. Entonces va a decir, ahí no sabe qué. Cumplo 18 y me voy Gracias por todo Pero que nuestros hijos sepan Que cuando fallen Hay un lugar donde pueden ir Y se llama casa Porque si nosotros podemos entrar a la casa de nuestro papá Cuando le hemos fallado Nuestros hijos pueden entrar a nuestra casa Cuando nos ha fallado Y no ir a buscar en otras personas O en otros lugares Donde pueden estar seguros cuando han fallado O un mal consejo que les dan Cierro el tip de papás Continuamos y lo último que nosotros suponemos es que esa persona que se equivocó debe sentir en el ambiente que se equivocó. O sea, que algo le debe hacer sentir a ella que lo hizo mal. La ley del silencio, el trato hostil, no decirle como mi amor, sino páseme la sal, por favor. Ya lo perdoné, pero páseme la sal. Así es nuestra mente, para que sienta, para que sienta que es que la embarró y que lo hizo mal, y ahora, aunque ya lo perdoné, pues las cosas no van a ser como antes. Y Dios es todo lo contrario, y esto como que explota nuestra mente. Y yo esta mañana oraba y le decía: Señor, me hace falta entender todavía mucho más tu amor, porque tú amas tan diferente a como yo amo, que necesito aprender de ti. Miren lo que dice Lucas 15, versículo 23. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se ha perdido y lo hemos hallado y comenzaron a regocijarse. El padre hizo fiesta del hijo que se fue. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? O sea, ¿hacer una fiesta porque volvió? ¿Por qué tendríamos que celebrar nosotros? ¿Por qué tendríamos que hacer una fiesta? Porque alguien que estaba muerto Volvió a vivir Porque alguien que estaba perdido Lo hemos encontrado Porque alguien que estaba en oscuridad Ahora está en luz Porque alguien que había perdido su propósito Ahora ha vuelto a recuperar su propósito Porque una familia que estaba triste Porque alguien se había ido Ahora está completa porque ya está Pero nosotros no pensamos así Nosotros decimos Uy, El que me hizo daño Y el que me hizo daño lo que merece Es que, que se vaya al infierno Ustedes van a decir, pastora, ¿pero usted a quién le predica? Nosotros nunca hemos pensado así Pero sí Cuando nosotros decimos Uy, ¿qué tal que esa persona se congregara en la misma iglesia a la que yo voy? Uy, no, yo me cambio de iglesia Porque donde está esa persona, no estoy yo ¿Que la otra con la que mi esposo me, me fue infiel Se convierta y vaya a una iglesia? Uy, no, ojalá que sea verdad yo los conozco. Uy, no, 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 Esa persona no debe. Yo no sé si ella viene a la iglesia y de verdad se ha convertido. Ella no debería, no debería. O sea, es una pura mentira. Eso no es verdad. Nosotros a veces nos gustaría que la persona que nos hizo daño no le vaya mal. Como que eso que decimos, uy, siento como un fresquito. O sea, no es que yo quiera que le vaya mal. Pero si le va mal, siento fresco por dentro, o sea, siento como que justicia divina que llama a uno, que le vaya ahí mal. Y el Señor dice, no, yo lo que quiero es que hacer una fiesta. Pero Señor, este pecador, o sea, uno le dice, Señor, pero tú sí sabes, si quieres te recuerdo, por si no viste, estabas ahí en China y acá no viste en Colombia, todo lo que esa persona hizo, Señor. Es que hizo esto, 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 esto oh, Te cuento más señor, esto, esto, esto Y el señor dice, sí, pero es que se salvó <ríe> O sea, entiende, <ríe> que se salvó del infierno Lo más malo que te hayan hecho en este mundo Por máximo, máximo, va a durar 100 años O sea, el tiempo que tú vivas <ríe> Lo máximo que dice que no hay cuerpo, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, o sea, hasta que tu cuerpo de, son 100 años, o sea, porque te vayas así súper bien y llegues a los 100, todos porque te den ahí unas pastillitas. Pero la eternidad es eterna, entonces tú no puedes comparar el daño que alguien te hizo con la eternidad de esa persona. Cuando tú vayas al cielo no vas a tener esposo, la palabra dice que, que allá no nos dan en casamiento. Yo oro así, si ustedes quieren orar así. Yo le digo, Señor, hazme una casita bien cerquita a la de Oscar y hazle un cuartico de huésped a él para que venga a visitarme y uno para que yo vaya a visitarlo, así como para ser más romántico. Pero en el cielo, esa persona que te hizo daño, tú no vas a sentir que te hizo daño, porque en el cielo no va a haber llanto ni va a haber dolor. Ese daño que te hicieron se quedó aquí, es que me robó, me estafó, me dijo, me hizo, mejor dicho, usted no se imagina, no, no me lo imagino. Pero eso que te haya pasado se va a quedar acá en la tierra, porque eso es consecuencia de la naturaleza pecaminosa, del pecado que está reinando aquí. Pero cuando nos vayamos al cielo ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor. Por eso nosotros deberíamos buscar que todo el mundo pueda Pasar al cielo, sacarlos del infierno Acá hicieron muchas cosas malas Yo sé que hay gente muy mala Pero aún esa gente tan mala Tiene derecho de que se haga una fiesta Para que vaya al cielo No nos corresponde a nosotros Juzgar por quién Dios hace fiesta Como el hermano Que le dijo Papá yo todo el tiempo contigo Y a mí nunca me hiciste una fiesta Nunca me mataste un becerro No es más, sino que pida o sea hágale que usted tiene la puerta abierta del cielo para pedir o sea no pienses como Señor vas a perdonar a esa persona Uy, pero mira lo que hizo Señor estás bendiciendo a esa persona no, si a él, a veces decimos porque a él sí y a mí no lo que tenemos es que decir si a él sí, a mí también porque Dios es bueno porque Dios quiere que muchos se salven. O sea, Dios no está pensando en nuestra emoción de que, uy, me voy a vengar, ojalá le vaya mal, que quiebre la empresa. Que... ¿no? Él quiere, esto es tan temporal que nosotros lo vivimos como si fuera nuestra única realidad. Pero lo que es verdad es que hay una eternidad y tenemos que asegurar nuestra eternidad, tenemos que pasar a ese lugar y por eso deberíamos nosotros predicar todo el tiempo para que alguien se salve Mira lo que dice Lucas 15, 7 Dice, de la misma manera Hay más alegría en el cielo Por un pecador perdido que se arrepiente Y regresa a Dios Que por 99 justos que no se extraviaron Entonces Dios es injusto Y ama más a los que se fueron Entonces vayámonos y hacemos fiesta que el Señor haga fiesta cuando volvamos. No, Dios nos ama y nosotros todos los días tenemos una fiesta. Pero hay fiesta cuando alguien que estaba lejos de Dios, cuando alguien que se iba a ir al infierno, vuelve a la casa del Padre. No hay mayor razón para que nosotros pensemos que otra persona no debería estar con Dios. Es una bendición que todo el mundo pueda ser salvo. Y quiero terminar con esta frase y es que el Padre siempre dejará la luz encendida que nos ayudará a encontrar el camino de regreso a Él Hace mucho tiempo escuchaba a una pastora predicando y ella decía que su hijo se había desviado Y que ella mientras eh, preparaba sus, su, su prédica para el domingo, su hijo estaba de rumba Y ella tenía la, la, la luz encendida esperando a que el hijo regresara y mientras su hijo estaba allá haciendo cosas que estaban mal, ella estaba en casa orando por su hijo. Y cuando su hijo llegaba todo borracho y le decía, mamá, ¿usted qué hace despierta hasta ahora orando por ti? ¿Cuál orando? No ore por mí más, yo ya me perdí. Y él se acostaba, ella ponía sus manos y comenzaba a orar y oraba y oraba por él. El final de la historia es que ahora él también es pastor. Porque nosotros debemos aprender A no pensar como nosotros A salirnos de este molde que nos dice Tú me hiciste, yo te hago Tú haces, tú mereces Y decirle Señor explótame la cabeza Con este tipo de amor que es tan diferente A lo que yo puedo llegar a amar Yo amo cuando me aman Yo soy buena gente Con el que es buena gente Yo saludo si me saludan Ese es nuestro tipo de amor Pero el Señor dice no, no es así Yo te amo aunque tú no me ames, aunque tú estés haciendo cosas que no están bien, aún así yo te amo. Si es la primera vez que te conectas con nuestra iglesia y quieres aceptar a Jesús en tu corazón, te invitamos a que des clic en este video. También queremos conocerte, así que te invitamos a que nos dejes todos tus datos personales en nuestro sitio web. Por último, si quieres ver nuestro último video, te invitamos a dar clic aquí.